Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Esporteros Radio, modo Rusia 2018. Bienvenidos, queridos esporteros, eh, a este programa, un programa más de nuestro podcast, el podcast de esporteros.p. Llevamos ya varias semanas tocando el tema del Mundial Rusia 2018. Eh, hoy, a diferencia de otras semanas, eh, no estamos los tres esporteros completos por motivos de fuerza mayor. No nos puede acompañar Walter López, uno de los tres esporteros, pero eh, sí está presente otro miembro de los esporteros, como es eh, Renzo León, a quien ya le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Renzo? ¿Cómo te va? Hola, Reimer. ¿Cómo te va? Un saludo para todos nuestros espectadores nuestros amigos esporteros, y bueno, hablar de lo que es la segunda fase, la fase final de este Mundial de Rusia 2018. Así es, Renzo, ya entonces le adelantaste un poco a nuestros oyentes, eh, vamos a hablar, eh, como recordarán, ¿no? los que vienen sintonizando estos programas, tuvimos varios programas, varias semanas, hablando de las, nuestras proyecciones antes de que inicie el Mundial Rusia 2018, y la semana pasada hablamos ya de todo lo que había acontecido en ese transcurrir, ¿no? desde que se inauguró el Mundial hasta el fin de semana anterior. Y hoy vamos a hablar de lo que ha transcurrido en estos últimos siete días. Básicamente eh, ya vivimos toda la etapa de octavos de final, hemos pasado la etapa de cuartos de final y vamos a hacer un poco un repaso a ambas instancias. ¿no? Entonces empezamos un poco recapitulando, Renzo, los resultados que hemos vivido en, en octavos de final. Por supuesto, claro. Eh, bueno, el, empezó los octavos de final el sábado... Eh, pasado por con el triunfo de Francia 4-3 sobre Argentina un partido extraordinario uno de goles que dejó fuera a los albicelestes a, a Lionel Messi una de las figuras que, mmm, que venía a ese mundial con, con, con la gana ¿no? de, de querer ganar su primera copa levantar un trofeo con Argentina que no ha podido hasta el momento igual triunfo claro de Francia que fue mucho más en el partido eh, después Uruguay le ganó 2-1 a Portugal de la actuación de Cavani y Cristiano Ronaldo otra de las grandes figuras del Mundial se queda fuera. El mismo día se queda fuera Messi y Cristiano. Luego el, el, tuvimos el España-Rusia, eh, que nos sorprendió quizás porque uno esperaba más de España, pero Rusia lo elimina por penales, el anfitrión en cuartos. Eh, luego Croacia-Dinamarca, que parecía como que Croacia tenía un poco más la ventaja, pero se termina definiendo por, por la vía de penales también esa serie. Brasil superó tranquilamente 2-0 a, a México, creo que no hubo sobresaltos en ese partido. Luego, uno de los partidos más lindos que tuvimos en octavo, que fue el Bélgica 3-Japón 2. 2-0 ganaba Japón hasta el minuto 70, y luego Bélgica lo dio vuelta, y como que da un quiebre, creo, Bélgica, en, en las historias, ¿no? Porque siempre como que llegaba y no podía, y, y, y sigue ser de Japón, eh, a remontar un partido en un mundial, en una, en una serie ya de nocao, eh, a falta muy poco, le da un impulso tremendo. Luego, el Sergio Suiza, partido que bueno, el partido de octavos que quizás no nos trae mucho, ¿no? Y eso, eso, eso fue uno, uno por ahí, triunfo seco 1-0, y por último lo que fue el Colombia-Inglaterra, que con el empate de Jerry Mina como que parecía que el Colombia podía tener un poco más de, de esperanza sobre el final del partido, algo épico podría darse, pero en penales el triunfo fue inglés, Reymar. Sí, ¿no? Y esos son los resultados, ya todos nuestros seguidores, nuestros oyentes también han estado pendientes de todo lo que ha venido ocurriendo en el Mundial, eh, y creo que si yo eh, tuviera que hacer una especie de listado de aquellas elecciones que se fueron en esta etapa, ¿no? De octavos de final de Rusia 2018, un listado de las selecciones que se fueron en orden de mayor a menor excepción, yo podría hacer mención de hasta cuatro selecciones. 
y pondría en virtud a los rivales que enfrentaron el, el, la selección eliminada que más me decepcionó en octavos de final a Suiza. Yo veía en el papel, por lo visto en la fase de grupos, a Suiza tener herramientas como para hacerle un partido mmm, más complicado a Suecia de lo que le hizo. Suecia ya había mostrado ese planteamiento táctico defensivo, ordenado, aplicado, las instrucciones del, del técnico, ¿no? Eh, sabían su libreto todos los jugadores y lo aplicaban muy bien, pero yo creía que Suiza, insisto, por lo que había mostrado en la fase de grupos, teniendo jugadores como Shaka y Shakiri, eh, habiendo incluso remontado un partido difícil en fase de grupos, pensé que iban a encontrar... Eh, iban a tener mayores propuestas ofensivas para vulnerar ese, ese cerco, ese muro sueco y tal vez también con la mano de, de un poco el temple que hayan mostrado y no fue así, no supieron darle la vuelta a un rival complicadísimo como lo fue Suecia y creo que en virtud del rival que enfrentó Suiza Suiza es mi, mi primera gran decepción de la fase de octavos de final no eh, de ahí por ahí en segundo lugar en ese listado pondría en empate tanto España como Argentina. España, si bien es cierto, no hizo una fase de grupos fenomenal, tuvo chispazos, no de ese fútbol que nos tiene acostumbrados, pero lamentablemente los chispazos se apagaron en octavos, encontraron rápido el gol ante Rusia, pero fue un autogol, de ahí, como incluso ahora muchos españoles siguen haciendo memes o bromas, no hasta ahora España sigue dando pases horizontales en el campo en Rusia y no encuentran el gol pasada una semana, ¿no? porque fue realmente improductiva su posición del balón y sucumbieron ante el local en un golpe muy fuerte para el fútbol español, ¿no? Y yo lo empato ahí, con, en ese segundo lugar de decepciones, Argentina, que también, si bien es cierto, no hizo una fase de grupos buena, se metió por, por la ventana, pensé que iban a despertar en esa etapa en virtud de su historia, a la garra que suelen de, de mostrar en estas etapas, en estas instancias, y pensé que por ahí iba a despertar Messi, que andaba medio eh, en el juego medio dormido, ¿no? pero tampoco fue así. Eh, más allá de que el marcador haya terminado 4-3, como lo mencionaste Renzo, eh, los goles de Argentina llegaron de forma circunstancial, ¿no? o sea, fue, fueron eh, goles aislados al juego mostrado por Argentina, no fue producto o consecuencia de un juego elaborado, ¿cierto?, y bueno, ya la última cereza para cerrar, cerrar esa lista de excepciones de octavos de países eliminados en octavos de final, pondría Portugal. Igual, dejando un poco de lado a la estrella que era Cristiano Ronaldo, pensaba que Portugal tenía cierto juego en colectivo para hacerle un poco más complicado el partido uruguay. No pudo ante el, el planteamiento de Tavares, ante el de Garra Uruguaya, y se fue en octavos. Ahí se fueron dos estrellas. Dos equipos con indi una individualidad por lado muy resaltante como Argentina y Portugal. Y luego también España y Suiza que podría yo esperar un poco más del colectivo. Para mí esas han sido las excepciones de esa fase de octavos de final. Renzo, no, no sé qué opinas tú. Bueno, eh, voy a hablar, yo eh, empiezo con, con la que para mí fue la mayor excepción que es España. Es cierto lo que decía, que, que no hizo una gran, una gran fase de grupos y de verdad fue mucho premio para España ser primero. Eh, eh, un grupo que se definió sobre los minutos finales, con Portugal, con Marruecos, con Irán, eh, se mete primero a España, o va al lado que se determinó como que el, el más sencillo por los nombres. Pero luego, luego vemos el partido con el grupo de Rusia, 
la verdad, España no, no, nunca mostró dos, o sea, momentos de gran fútbol. Salvo el partido con Portugal, que es de lo más lindo que hemos visto en el Mundial, ese 3 a 3, eh, donde volteó el partido, donde hubo uh, pasos de a juego, pero luego sufrió el Irán, pudo haberlo empatado si es que el, el Barnes y en esa época. Vamos a hablar desde el Bar. Y luego el, eh, prácticamente perdió con Marruecos. Y llega ese gol también por Bar. O sea, si no es por el Bar, España de esos, ante Marruecos, el Irán sumaba solo un punto y estaba eliminado en primera ronda. Pero existió el Bar, se metió primero, va ante Rusia. Y, y la verdad, el equipo ruso tampoco no es una, una gran maldadilla. O sea, el equipo ruso es muy limitado. Mucho más limitado que el de España. Pero sí, yo, yo sí creo que en el, el tema que eh, in, tiene mucho que ver el cambio de entrenador en, en tan pocos días. Lo de Lopetegui ha sido un golpe tan duro en España que se llega a sentir en la selección y ocurre lo que ocurrió con España en ese Mundial. Uno, uno puede ver y, y hacer la comparación de España con el de España de hace cuatro años, que perdió 5-1 con Holanda, que perdió 2-0 con Chile, y, y me queda me queda un mejor sabor de boca. Es España eliminada en primera ronda que es España eliminada en octavo. La verdad, para mí fue una decepción total España. Eh, pero igual no creo que sea injusto que se que quede en octavo contra Rusia. Por lo que dijo, porque las cosas se hacen mal. Cuando se hace algo mal, pagas eso. Lo mismo con Argentina. O Argentina se viene trabajando muy mal, y esto lo hemos hablado varios, en varios programas, eh, antes del Mundial y, y, y durante el mismo también, que se viene trabajando mal en la AFA, que se vienen haciendo malas cosas, tres entrenadores en una eliminatoria es para, para tomar las cosas en broma. O sea, no se puede tener un proceso serio con eso. Y fue una Argentina muy limitada que llegó, llegó al Mundial por la ventana, que clasificó, como bien dices, por la ventana en la fase de grupos, y se fue ante un Francia que por ahí flaqueó, entraron los goles de María, llegó el gol de mercado, eh, por ahí que Argentina soñaba que al heroica, al estudiante de, de la plata, tal cual Argentina, pero Francia apretó el acelerador solamente a 11 minutos y hizo tres goles y se robó los Entonces, la verdad que, que Argentina hizo lo que pudo y, y, y Francia demostró ser el mejor equipo. Para sacarle todo el peso sobre, sobre Lionel Messi, me parece tampoco, me parece una cosa también eh, no, no congruente. Creo que, que el fútbol es, es un equipo, son 11 contra 11 y, y hablar solo de individuales, individualidades como que no va. Eh, luego, luego de eso, el, para mí el tercero, o sea, España y Argentina, y el tercero que me dio un alzador de boca y que pudo llegar más, fue Colombia. Colombia tenía el equipo, tenía todo para, para avanzar, tenía un equipo completo, es cierto. Faltó James Rodríguez eh, por el tema de la lesión y se sintió en Inglaterra un, un equipo inglés que a priori me parecía que Colombia estaba un poco un peldaño por encima de Inglaterra. Eh, un procedimiento táctico. Pero cuando vimos el partido, la verdad que no fue así. Pues, se sintió la ausencia de James, Peckerman planteó un partido más defensivo ante un Inglaterra que, que es rápido, que sabe cómo atacarte y que Hubo reclamos después del partido que, que, el, que el árbitro le jugó en contra. Fue un mal arbitraje, pero no me parece que le jugó en contra a Colombia. El penal correctamente cobrado, dio eh, un empate heroico sobre la hora y luego la definición por penales está para cualquiera. Hay que saber para penales, pero también es, hay mucho el tema de la fortuna. Así que esas son mis, mis tres excepciones de octavos: España, Argentina y Colombia. Sí, Renzo. Eh... Básicamente creo que hemos coincidido en algunas cosas y tal vez en, si en algunos equipos eliminados no hemos coincidido, 
creo que en los errores en, pueden tener errores en común las selecciones que cayeron, que sucumbieron en la etapa de octavos de final del Mundial de Rusia 2018, ¿no? Y bueno, visto y culminada esa etapa, nos tocó vivir entre el viernes y el día de ayer sábado lo que fueron eh, los partidos, los duelos de cuartos de final de esta Copa del Mundo. El viernes arrancó esta fase, en, en primer turno se enfrentaron Francia contra Uruguay, cayó el equipo sudamericano, consiguieron sus boletos semifinales los, el, los franceses eh, liderados por eh, Kylian Mbappé. En segundo turno, en segunda instancia de aquel día viernes, se medían Brasil pentacampeona del mundo ante Bélgica, que como tú lo mencionabas, en el momento de la etapa de octavos remontó un marcador ante Japón y fue un punto de quiebre, creo que lo terminó de ratificar, ese momento que algunos le denominan momento bisagra, eh, lo terminó de, de marcar, de remarcar, de resaltar a sus rivales el día viernes cuando superó en cuartos de final a a Brasil, eh, un rival nada complicado, eh, nada fácil, perdón, súper complicado. Eh, también accedió a, sus, a las semifinales, se verá en las semifinales ante Francia, dos equipos que han mostrado un fútbol, eh, creo, muy vertical, muy vertiginoso, muy sólido en ataque, y se han ido acentuando en defensa también, ¿no? Y en las llaves de cuartos de final, el día de ayer sábado, en primer horario, vimos eh, como Inglaterra, pudo superar a ese muro sueco que había estado dando golpes desde incluso, si vamos un poco atrás antes del Mundial, desde las eliminatorias, dejando afuera a Holanda, a Italia, en la fase de grupos del Mundial a Alemania, la vigente campeona, finalmente encontró a alguien que pueda derrumbar ese muro, fue Inglaterra, con un planteamiento también muy bueno por parte del técnico Gareth Sutgay, eh, jugadores muy veloces, muy aplicados, eh, un fútbol muy dinámico, Inglaterra de esa manera consiguió su pase de semifinales y en el último duelo de ayer, en un partido eh, que tenían como protagonistas a Croacia y Rusia, ambas escuadras habían llegado eh, a esta etapa de cuartos por la vía de los penales tras superar los 90 minutos, los tiempos suplementarios y los penales llegaron a cuartos de final y en esta fase otra vez se empataron, eh, en tiempo suplementario ambos anotaron y siguieron con el empate y se fueron a una nueva definición por penales donde el cuadro croata creo que demostró que para ejecutores de tiros de penal tiene y tiene ejecutores de mucha calidad de Renzo. Así es, eh, bueno, para recapitular, eh, lo de Francia me parece que, que queda más que claro. Pasó por encima de Uruguay, que extinguió la, la baja de Cavani, pero, pero Francia es, es un claro candidato. La verdad que, que tiene un, un delantero como Kylian Mbappé que que hay cosas que va a ir mejorando, que va a ir madurando por, por propia de la edad también, pero la verdad que es un tipo tranquilamente que, que podría superar lo hecho ya por, por estrella de fútbol mundial como, como hemos tenido en los últimos 10 años, como fue Lionel Messi, como ha sido Cristiano Ronaldo. Eh, lo de Mbappé va en papel en serio. Luego, lástima que no está con nosotros Walter López, pero hablamos muchísimo en la previa sobre ese Brasil-Bélgica. Eh, lo, lo sentí muy ganador a Walter más que a Brasil en, en la previa de este partido eh, yo vengo siguiendo el fútbol vengo siguiendo a, a la selección de Bélgica desde hace varios años y, y, y lo que está viviendo ahorita el, 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 el equipo dirigido por Roberto Martínez no es una cosa de casualidad es un trabajo que se viene haciendo hace bastante tiempo tiene jugadores con que 
hacerlo, tiene para mí al mejor jugador del mundo, que es Eden Hazard. Eh, y la verdad que, que si bien analizamos el partido, uno puede decir, no, tampoco es que Belga lo haya pasado por encima de Es cierto, no fue así. Pero Belga fue inteligente y el fútbol se gana con inteligencia. El fútbol hoy en día se gana con mucha estrategia. Hoy ya no existe el juego bonito, hoy ya no existe el que yo tengo a jugadores de metro noventa y te voy a ganar por potencia, no. El fútbol se gana con mucha estrategia. Eh, hubo un blooper al principio del partido, el 1-0, luego el 1-0 es un golazo. Lukaku, que, que, que uno puede verlo, es un delantero, medio, medio troncón, alto, pero pero arranca en la jugada, eh, se quita la marca de dos eh, brasileros, y luego De Bruyne le pegó, como muy pocas veces yo le hice pegarle en el Manchester City. Le pegó muy bien, vence a Alison Baker, luego Brasil... Esta, es uno de esos partidos también donde, donde cuando el arco se te cierra, como le pasó a Perú con Dinamarca, y la verdad que no se abre, no se vuelve a abrir el arco, entró esa, esa pelota Renato Gusto para ponerle emoción los últimos 15 minutos, pero después no supo cómo Brasil romper eh, el arco de, 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 de Tiba Curva. Eh, me da gusto por Olímpica, y bueno, un poquito de satisfacción por, por la cara de Walter luego de lo que, de lo que fue ese partido. Eh, con la, con la, la de Inglaterra, eso es decir, la verdad que Inglaterra está perfilando como para ser directamente ya el finalista. Luego voy a comentarles por qué. Eh, lo de Suecia, lo que tú decías, ¿no? Una defensa cerrada, es un equipo bien, bien centrado. O sea, es un equipo que, que te marca las dos primeras líneas y no deja avanzar. Y, 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 y tú mencionabas el tema de la eliminatoria. Sigue muy lejos. Ese Suecia que hemos visto en el Mundial es el mismo Suecia que enfrentamos en el último amistoso, eh, me refiero a Perú, el Suecia 0, Perú 0 en Estocolmo, eh, ese partido muestra tal cual la Suecia como ha sido durante lo que decía Terminatoria y lo que ha sido los cinco partidos que jugó en ese Mundial Rusia Así que es un equipo parado, eh, altamente defensivo. Bueno, Inglaterra llegó y, va, y la forma en cómo, cómo rompe Inglaterra, un corner, centro, eh, el, perdón, el corner, cabezazo de Maguire, el 1-0, y luego la jugada, el centro de, de Lingard, cabezazo de Deleali, el 2-0 por Inglaterra. O sea, lo rompen a Suecia por arriba, con tremendos eh, defensas, y por arriba lo, lo terminan sacando el Mundial. Y lo último que mencionabas es Rusia-Croacia. Eh, pasa Croacia, creo que por un peso, porque es Croacia, ni tampoco es histórico, ¿no? Pero, pero ¿por qué es Croacia? Y porque, porque ya era mucho premio para Rusia llegar a semifinales. Eh, un favor daría la FIFA al eliminar el tema de los, de los tiempos extra. Ambos equipos venían de, de, de tiempo extra en sus partidos contra España y contra Dinamarca respectivamente y vuelven a jugar un, un, otros 30 minutos más. Son dos partidos a 180 minutos y la verdad que se notaba que los jugadores ya no daban más, el, el cuerpo ya no te da más. Así que es inhumano jugar esos, esos 30 minutos de más. La verdad que es 90 y penales. La verdad que la FIFA si cambia esa parte le haría un bien al fútbol y, y no tanto por las cosas que está haciendo en la actualidad. Eh, y, 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 como, y, y bueno, eh, se van perfilando algunas cosas eh, y van quedando. O sea, no, eh, hay sus sorpresas, pero creo que de, de estos cortes finales, lo que hemos visto, eh, ya va quedando los, los, los equipos que, que deberían estar en esta, en esta instancia de, del Mundial. Sí, yo en esa parte coincido contigo, Renzo, porque si repasamos los eliminados, como tú lo dices, Rusia, creo que llegando a hasta distancias donde llegó cuarto de final, es satisfactorio. Creo que sus expectativas, y aquí nadie me va a decir que por más el idealistas o soñadores que sean los hinchas rusos o periodistas rusos, hay inimaginables eh, a su selección levantando la copa. 
no creo que en el mejor de los casos a, a priori la expectativa era pasar a fase de grupos, ¿no? Y llegaron a cuartos a un partido que forzaron la definición por penales y creo que de los eliminados es el que menos se le puede reprochar haber caído en esa instancia y de esa manera, ¿no? Después, por ahí, siguiendo un poco ese camino, Suecia también entra, ¿no? Con esas mismas características, ¿no? Su eliminación fue, digamos, decorosa, murieron, murieron de pie, pero es que tampoco tenían más herramientas para seguir avanzando, tampoco, ¿no? O sea, por más orden defensivo y aplicado que hayan mostrado, si no muestras más en ataque, difícil que llegues, ¿no? O, ocurre cada mucho tiempo esa especie de milagro que lo, por ahí lo encabezó Grecia en la Eurocopa de 2004, pero de ahí no se volvió a repetir porque es muy complicado eh, llegar a instancias finales y a, más complicado aún ganar un torneo jugando con ese estilo, ¿no? Después, en los otros lados, eh, Uruguay creo que también murió de pie. Coincido que la ausencia de Cavani fue muy, muy notoria, se, pesó mucho. Sí creo que tal vez con Cavani hubiesen disputado más el partido ante Francia, pero... Bueno, sin Cavani creo que tampoco eh, sorprendería un poco la, la eliminación del cuadro de Charrúa. En cuanto a la eliminación de Brasil, eh, yo aquí, no es que me sorprenda, pero creo que igual como lo, lo digo con Uruguay, murió de pie, pero tal vez pudo hacer un poco más, ¿no? Eh, creo que fue, ese partido entre Bélgica fue un partido muy, muy bueno desde el punto de vista de los que mostraron los jugadores y desde el punto de vista de los técnicos. Creo que fue se podría decir, como no en muchos partidos eh, recientes, que fue un partido con un marcado primer tiempo para un técnico y el otro tiempo para el otro técnico, en virtud de cómo replantearon, cómo ordenaban a sus jugadores. Y bueno, si bien en el segundo tiempo Brasil encuentra la manera de confrontar a Bélgica, le faltaron minutos, pero sobre todo le faltó un 9. Neymar aparecía por chispazos en varios partidos, lo mismo Coutinho... Paulinho, pero nunca apareció su 9, Gabriel Jesús no anotó un solo gol y este era un partido donde necesitaba, necesitaba más que nunca el gol y creo que eso fue lo que al final le pudo terminar de pasar factura al cuadro brasileño que en líneas generales y al igual que el cuadro uruguayo, como lo comentábamos hace algunos días por interno creo que ambos técnicos, Tite y Tavares eh, deberían continuar al cargo de sus selecciones con mayor tiempo Tite que Tavares obviamente porque Tavares ya está comiendo un ciclo, pero deberían culminar porque han sido eliminados del Mundial, pero no han sido eliminados con una actuación desastrosa como la de Argentina o como la del mismo Brasil en el Mundial anterior. Claro, eh, pero mira, voy a, voy a hacer, quizás eh, hablar de, de historia y, y de cómo quedaron es injusto, pero, pero es necesario porque lo que va a quedar de acá a algunos años es, son los números, son las estadísticas. No vamos a hablar específicamente de partido por partido. Lo vimos ahorita porque lo tenemos en, en la memoria y podemos decir, bueno, esto es pasó, pasó, pasó. Pero después de, del último título brasileño, 2002, hace 20 años, digo 20 años porque vamos a llegar a 2022 y Sudamérica no va no a levantar una copa hasta al menos 2022. Eso digo 20 años. Eh, luego de ese título, viene el Mundial de Alemania 2006, con un Brasil extremadamente poderoso, con las estrellas, Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, eh, eh, un Roberto Carlos, o sea, era un equipazo ese brasileño, pintaba para ser campeón y se van de Francia en los cuartos de final. En un partido eh, donde aparece la magia del fútbol como fue Cristian 
pero se fue. O sea, podemos repasar ese partido y, y nos va a quedar el, el, el mismo factor de agua que ahorita acaba de expresar. Brasil se va de pie, pero, pero da la sensación que algo más pudo hacer. Cuatro años después en Sudáfrica, se va ante Holanda. En un partido increíble. Ganando 1-0, era abrir la cuenta de Robinho, corrígeme si, si me quedo con los nombres, y luego el empate a Snyder y un autogol. Atención con eso, porque viene un autogol. Y se va a Brasil. En cuarto de final ante un Holanda que llegó a la final y, y, y no la gana por aquel pie de Iker Casillas. Otra vez Brasil en cuarto de final. 2014, Mundial en Brasil y el peor Brasil que vimos en años llega a semifinales. O sea, llega a una mejor posición. Quedó cuarto, perdiendo Holanda. Pero llegó a semifinales y lo mejor hubiese sido no llegar, ¿no? Porque nadie va a olvidar que cita uno. Pero ese peor Brasil quedó mejor posicionado que esos otros tres Brasil, excepto 2010, que pintaban para mucho más. Porque eh, en la previa todo el mundo decía que ese 2018 era para Brasil. Y Brasil pintaba para ser el campeón. No había rival para Brasil. Pasó, eh, en, en, debutó con un empate 1-1 con Suiza, y luego tuvo partidos muy cerrados. Y ahora, tirarle la responsabilidad a Neymar, es cierto, es la figura y todo, pero Neymar no juega hace cuánto tiempo no juega en el PSG. Se lesionó en el partido con Real Madrid. Se lesionó en marzo. Estamos julio. ¿Desde cuánto no juega Neymar? Entonces, todo ese tiempo parado, te, hace, te, te pesa. O sea, el, el fútbol no es que, no, yo soy la estrella y no juego dos veces y, y voy a ver. No, no hay constancia, no hay práctica. No, va a pasar lo que, lo que pasa ahora. Neymar no brilló, pero no porque, porque eh, el maldito, el de que pechó, el que pechó frío, como, como se le llama a Messi, como se le llama a otro jugador. No, no es por eso. No porque estaba parado. Eh, el, el mismo caso es, pasa con Alemania. Terecegen, que es el arquero alemán, que es el arquero que levantó la Copa Confederación hace un año, estuvo tapando toda la temporada y no hay el subaccionado, no tapó en ningún momento. Alemania se fue en primera ronda. No hay responsabilidad, no hay, pero hay, hay circunstancias o hay jugadas donde sí tuvo responsabilidad Manuel Mayer. En fin, eh, quería que ese, 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 ese capítulo, porque me, me pare, eh, y creo que vamos a decidir que la, la única sorpresa de corte final es ese partido, Brasil y Bélgica. Es como que el, lo de marzo no se esperaba, pero ese Brasil y Bélgica como que nadie esperaba, y todos soñaban con un, un Francia-Brasil para, para una hipotética semifinal reina. Sí, eh, como tú lo dices, ese fue el partido más llamativo de esta etapa y para ir cerrando un poco el análisis de los que se fueron y empezaron metiéndonos en las semifinales, quiero terminar de decir que yo sí, yo sí pienso que Tite debe continuar eh, y haciendo un poco caso a las estadísticas es porque en el proceso que lleva solo ha caído dos veces y la, esta fue la primera derrota en partidos oficiales. La anterior derrota había sido un amistoso en aquel amistoso ante Argentina cuando debuta San Paoli. Después los números de Tite están muy, muy a su favor. En esta instancia, como tú lo dices, careció mucho de que sus principales armas de ataque hayan venido de un parón previo al Mundial. Porque aparte de lo que mencionas de Neymar, recuerdo que también Gabriel Jesús venía con poco ritmo las últimas semanas porque estuvo una lesión en el Manchester City. Y esto lo, lo podemos, nosotros también lo vivimos con, con Perú porque lo vimos en Pablo Guerrero. ¿no? Pablo Guerrero estuvo de para por el tema de la sanción y se notó. Tal vez en sus clubes no se note tanto, pero a este nivel sí se notó. Lo, lo vivimos con Pablo Guerrero y lo podemos reafirmar en el caso de Gabriel Jesús y con más razón en el caso de Neymar. 
Pero ¿por qué iba el tema de Tite? Porque hay, eh, hay unos casos muy marcados en dos de los, en los cuadros semifinalistas, como es el cuadro de, de, de Bélgica, que encabeza eh, en este ejemplo que voy a poner, que en Bélgica es un resultado de un proceso muy largo, ¿no? Compartí en Twitter el día de ayer un, un hilo muy bueno que encontré un colega, un periodista, eh, lo pueden ver en mi Twitter, los, la gente que me está escuchando puede buscar en, en Twitter como arroba reymar r14 y van a encontrar ahí en, entre las cosas que he retuiteado o retuiteado últimamente un hilo que cuenta el proyecto que es Bélgica de los últimos años y que ese, ese proyecto está dando fruto ahora. Y ojo que esta selección se le bastante el mundial anterior, en 2014, y tuvieron un fracaso. Que, eh, sin embargo, la federación entendió que era todavía parte del proceso tener er errores. Siguieron con los mismos jugadores, vino un técnico que hizo un, unos ajustes y ahora dando frutos. Por eso voy por el lado de que Tite debería continuar. ¿no? Porque este es su primera caída, puede levantarse y en el próximo Mundial podríamos ver a un Brasil más protagonista, más fuerte o algo así. Pero por el lado de Bélgica y su oposición ya como semifinalista, creo que este proceso que ha tenido a nivel de país, a nivel de federación, es muy, muy, muy interesante, muy bueno. Y está dando sus frutos y al frente, al frente tendrá una Francia eh, que es un equipazo. Pero ojo que aquí hay dos diferencias, ¿no? Bélgica, lo que incluso Company mencionó, que son la generación dorada que tienen que demostrarlo en este Mundial, es porque están en el máximo apogeo de la edad de un futbolista, ¿no? En promedio de 26, 27 hasta 28 años, ya tuvieron un fracaso, se han repuesto, ya han llegado a una instancia a la cual Bélgica no llegaba hace muchos años. Por el otro lado, Francia, que ya cuenta con una Copa del Mundo, tiene un plantel muy bueno, un técnico muy hábil, jugadores estrellas pero muchos son jugadores jóvenes. Entonces aquí vamos a tener dos eh, confrontaciones. Una selección que está con un proceso en una etapa ya culmen, una etapa madura, y una Francia que está en las primeras etapas de su proyecto, encabezada por jugadores jóvenes. Y algo similar ocurre en la otra llave. Inglaterra es un país que una federación que, cuya federación empezó el proyecto muy similar en, a Bélgica hace pocos años, 2012 más o menos, si no me equivoco. Eh, y han dado frutos ahora también su plantel con jugadores muy jóvenes eh, y el otro lado Croacia, que el mundial pasado también se le exigió bastante y fracasaron y en este mundial nosotros lo comentamos en los programas en el tercer programa, que, eh, perdón en el cuarto programa cuando analizamos el grupo E, que Croacia tenía plantel pero había sucumbido en las últimas copas y no había podido reedituar esa actuación del 98 con Davor Zucker en la cabeza y que si quería volver a reedituarse y estos jugadores consagrados en clubes como Luka Modric, Ivan Rakitic, Peris, Mansukic y compañía, querían hacer algo a nivel de selección, tenían que hacerlo en este Mundial, cargarse el equipo al hombro, de trasladarlo al campo y llegar a las instancias finales y lo han hecho. Entonces en esta llave también vemos esos factores comunes. Una selección que tuvo un, un proyecto no tan amplio como el de Bélgica, pero sí un proyecto que tuvo un fracaso en el Mundial pasado y que ahora, con jugadores en, etapa, en esa edad, en ese rango de edad que se llama madurez futbolística, llegan a una semifinal y por el otro lado un proyecto que está comenzando con figuras jóvenes, como el caso de Inglaterra. Ambas llaves, ambos partidos van a ser muy, muy, muy interesantes y creo que no vamos a ver eh, encuentros cerrados, sino eh, partidos muy dinámicos, Renzo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh... Esa Francia Bélgica, es cierto lo que mencionas, ¿no? es un equipo joven el francés, pero aún así parte como favorito ante Bélgica. Y, 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 y 
no sé si parte más favorito como fue la previa de Brasil Bélgica a como va a ser esta semifinal. Eh, eh, y, y bueno, apunte ese, ¿no? Porque, o sea, el, como, como mencionaba hace rato, el equipo belga eh, no es de ahora, viene trabajando, tuvo los cortes final del 2014 y tuvo cortes final de la última Eurocopa, el 2016, donde cayó ante Gales. Eh, y después, es Inglaterra, Croacia, la verdad que no dice era la parte fácil del cuadro pero creo que llegan los, llegan dos equipos que no no eran no, no, no son fáciles para cualquiera eh, en la tarde su trabajo que se viene haciendo bien ahora eh, quizás no sé si era para este mundial quizás uno esperaba más para el próximo mundial por qué porque recordemos que el año pasado levantaron en el mundial sub 17 ante España 5-2 en la final y el sub 20 1-0 ante Venezuela en la final entonces eh, teniendo en cuenta eso con los jugadores que tienes ahora y una semifinal de un mundial la verdad que lo de Inglaterra promete para varios años y un dominio del fútbol mundial. Eh, con Croacia era como que tenía que volver a despegar ese equipo croata. Y es algo curioso con lo de Croacia, porque solamente accedió a la segunda ronda del Mundial, es decir, después de la fase de grupos, dos veces en, en su historia, 98 y esta oportunidad. Y en ambas, en ambas se llegó a semifinales. El 98 cayó ante Francia, jugó el tercer puesto y lo ganó, y ahora está en una, en una semifinal frente a un equipo nada fácil como va a ser Inglaterra. Sí, es este, como tú lo dices, ¿no? Croacia tiene una cita con la historia para ver si logra superar lo hecho por aquella selección, como lo mencionaba, encabezada por, por Zucker. Pero en líneas generales, ambos partidos van a ser partidos muy, muy, muy duros, muy, muy intensos y, pero sobre todo muy atractivos para eh, todos los seguidores y fanáticos del fútbol, ¿no? Eh, pero sobre todo me quedo con la conclusión de que aunque se venía diciendo un poco en las primeras semanas que este era el mundial de las sorpresas, creo que sobre las fechas finales, sobre las últimas eh, etapas, podemos culminar diciendo que es el mundial donde los procesos dan resultados. No, no son selecciones que han llegado por, digamos, esos golpes que a veces te da el fútbol de resultados sorpresa, ¿no? ni por favoritismos arbitrales o errores arbitrales o destellos de figuras, ¿no? Eh, son conjuntos futbolísticos con muy buenas propuestas, todos acatan muy bien su idea de juego, le ejecuta muy bien, pero tienen procesos detrás. Y creo que este es el mundial, no recuerdo otro similar, donde haya tantas elecciones con eh, factores en comunes en organización, en manejo de federación, manejo de técnico en común, ¿no? Todos estos cuatro países tienen un proceso eh, adecuado a sus realidades, pero tienen un proceso detrás. Y eso es muy bueno porque le dice al mundo que las cosas en el fútbol no solamente es cuestión de talento, no solamente es cuestión de que jugador o un par de jugadores sean hábiles con el balón o cosas por el estilo. No tiene que haber un proceso detrás, un respaldo a los jugadores, un apoyo a su crecimiento técnicos hábiles que también se preparen y se superen, dirigentes que les den los recursos y logística adecuada y con el tiempo tal vez en algunos países en menos años en otros países en más, dependiendo de eh, X circunstancias se pueden obtener resultados interesantes ¿no? Eh, y, y ya para ir terminando este programa, esta edición de Esporteros Radio, el podcast eh, Renzo, hay que animarnos a decir ¿Quiénes serán los finalistas? ¿no? Porque lo veníamos haciendo en los programas anteriores. Es una, un poco de, de la etapa del programa que le gusta a nuestros seguidores. Y a ver, voy a, voy a iniciar yo para luego preguntarte a quiénes ves como, como posibles finalistas. 
pues la verdad que está bien complicado arriesgar un pronóstico, pero, pero yo creo que por el lado de, de Inglaterra y Croacia, creo que Inglaterra eh, va a terminar siendo un, uno de los finalistas, y por el lado de Francia y Bélgica, creo que Bélgica va, va a lograr este, pasar a la, a la fase final. Y hasta ahí mi pronóstico, porque posiblemente en el siguiente programa podamos tener tiempo de hablar un poco de, de la final, a ver cómo han llegado los equipos Renzo. Así es, Rino. Eh, no, na nada más que apuntar porque voy a coincidir totalmente contigo. Me la juego por Inglaterra. Eh, por más que, que, que Croacia lo sentí fuerte, siento que ha jugado dos tiempos extra fuertes. El, el desgaste eh, físico es, es grande. Eh, Inglaterra viene prácticamente con, con un tiempo ganado. Por eso me la juego por Inglaterra, para la final del 15 de julio en los Nikki. Y en el Francia-Bélgica, a mí me da más. Eh, yo o sea yo digo es como que como, como que la gana me gana el tema del tema del sentimiento ¿no? quiero que Bélgica eh, llegue a, a la final porque es un equipo que creo que viene trabajando para para lograr algo así pero a pesar de eso eh, siento que Francia está mostrando un fútbol extraordinario y, y, y ataca cuando quiere por eso que eh, pese a que creo que Francia es un poquito más que Bélgica me la voy a jugar con Bélgica y esa sería la final, Bélgica, Inglaterra. Bien, entonces coincidimos en los que creemos que pasarán a la eh, final de Rusia 2018. Ya lo estaremos viendo en transcurso de semana, martes y miércoles, más las semifinales, una de la tarde, horario de Lima, Perú, para lo que las personas que nos escuchan no se las eh, pierdan. Ya lo estaremos eh, eh, teniendo más información al respecto durante estos días en nuestras cuentas de redes sociales y como les mencionaba ya en el próximo programa estaremos hablando un poco más de el desenlace de este mundial de Rusia 2018 antes de eh, cerrar el programa les recuerdo a nuestros seguidores que pueden seguirnos en nuestras diferentes cuentas de redes sociales en Facebook estamos como facebook.com diagonal esporteros en Instagram estamos también como esporteros y en Twitter nos encuentran como arroba esporteros p eh, para que también puedan seguir a nuestros eh, protagonistas del programa, los tres esporteros, a mí me encuentran como arroba reymarr14 en Twitter, eh, a Walter López, que hoy no estuvo por un tema de fuerza mayor, los pueden seguir como arroba Walter Lobo, y te dejo a ti, Renzo, el espacio para que te espías y cuentes también cómo te encuentran en las redes sociales. Así es, voy a encontrar, me pueden encontrar en el Twitter, la única red social que estoy manejando públicamente, como arroba rleonp90, ahí pueden... Eh, ver las cosas que publico los que les gusta o no les gusta eh, pueden seguirme listo Renzo entonces esto ha sido todo por hoy queridos oyentes queridos seguidores de Esporteros los estaremos eh, nos estaremos eh, nos, en, esperando en el próximo programa de nuestro podcast ya les estaremos anunciando nuestras redes sociales más sorpresas en los siguientes días más contenido como el que les gusta como el que les venimos compartiendo habitualmente y será hasta la próxima ocasión. Eso ha sido todo por hoy. Hasta la próxima.